0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VJ 聊天室。这期我们是想聊一下赛博朋克，它那个衍生的动画
1: 叫做什么呢？《爱之庄》那是吧？对，它中文官方中文叫什么官
0: 方中文叫《赛博浪克》吧？嗯
1: ，是的。哦，我以为叫《边缘行者》啊、呃
2: 。是这样子，《赛博浪克》这个，呃，是当时我们
1: 哎，你们等会儿，你为什么用这种词？你是什么身份？啊、你敢说你们？<笑><笑>开玩笑，他之前是 CDPR 的员工，嗯、而且。呃，怎么说呢？大家肯定非常熟悉五个字，那个五个字是他写的，就我们的承诺。<笑>哦，原
0: 来是这样。<笑>我我我以为说是艰难的决定
1: 。<笑>艰难决定不是 C T P R 说的呀。啊、哦，艰难的决定是当年那个腾讯跟三六零嘛，嗯，对吧？嗯啊，我要更正一下。嗯嗯，这个不是我写的，我只是负责翻译而已。那我我跟你讲啊，翻译是一个再创作的过程，虽然扯远了，但是翻译是一个再创作的过程。是，我也只是翻译了三遍而已，没事的。<笑>牛的、啊，好，艾德他是一个前 C D P R 员工，所以他对赛博朋克二零七七，无论你说，可能你往大的说，说什么赛博朋克，那你可能懂吗？有可能他不懂，但是无论如何，跟二零七七有关的东西，他一定是非常了解的，对不对嗯？嗯，接着说吧，你刚才说我们，你们怎么了？你们 C D P R 是吧？你们
2: 怎么哎呀，就要提起那个赛博浪克这个名字的来源。嗯，就有的时候你接到这个译翻译任务的时候，你并不清楚你将要面对的是什么。哦、啊。你只是面对说 ，OK， 我们有一部衍生剧，然后它叫 Age Runner， 嗯嗯，然后它显然不是那种什么刀锋行者之类的呃呃直译的意思，所以、哦、对这
1: 听起来很酷啊对，对
2: 对，然后所以上面就要求啊，你们要进行一些本地化的处理，并且允许你们有一些呃比较偏向于意向的再创作，
1: 自由创作的空间。是的，是的，嗯、然
2: 后当当时我也是非常的懵逼，因为我完全不知道这个到底意味着什么，当时我甚至不知道 Trigger 会参与到这个项目里面来。然后我就、
1: 哦，就你拿到的只有一个词是吗？
2: 我拿了一个词，然后告诉他啊，这是一个衍生剧<笑> ，OK，Fine、okay,。对，然后总而言之，当时应该是大家一起共同创作吧，嗯、就交了一些名字上去，
3: 嗯
2: ，然后应该还有我们的翻译工作室，就是 d i m a Studio， 应该也嗯参与了其中。嗯、最后这些名字交上去以后，也不知道怎么的。定下来就是赛博浪克这个名字，而且我发现有一点，现在好像大家完全不用赛格浪克这个说法对
0: 。对我，我是看每次官方自己宣传的时候都说赛博浪克，然后在最早呃公布这个作品的时候，嗯，然后官方说的也是说什么扮演一个浪克什么什么什么东西，然后但是后来就就只有官方自己在说，其他人都不提，其他人都是边缘行者、边、啊、缘跑手
2: 。<笑>是是的，只有官方以及几个跟 CDPR 关系比较好的媒体在非常坚持的使用。赛博浪克，或（括弧）边缘行者，或者说边缘行者（括弧）赛博浪克这么个说法，所以赛博浪克已经变成了一种别称了
1: 。嗯、<笑><笑>行啊，没有关系。但我们今天主要就是为了聊这部动画，是吧？衍生动画，嗯嗯嗯
2: 。
0: 就因为最开始想聊这个，是因为就是还算嗯比较喜欢玩二零七七吧。就我你是说
1: 谁你吗？我，嗯、
0: 对我我我不好说，我是不是比较喜欢二零七七？但我还算比较喜欢玩二零七七。哦、
1: 嗯。有一个微妙的差异啊，一个字的差异就可能带来很多态度上的不同
0: 。然后就这个动画在播出来之后，网上也是反响非常大嘛。对，就好多人就直接得了赛博精神病，天天开始喊那些有的没的。嗯、游戏游戏最近也是刚说，呃，销量突破了两千万嘛。嗯、啊，然后在线人数是上次我看是十三万，不知道是现在是不是又、啊、是
1: Steam 的在线人数。对对
0: 对。之但不过之前就是最开始想聊的时候。当时比较忙，当时我也比较忙，罗、嗯、特也比较忙，对，呃、都很忙，嗯，所以就没有录。嗯、我我不知道这个东西等剪完放出来是不是已经有些过期了，那反正就把它当成一个加更
1: 、啊这个。这个其实很有趣，因为不仅我们拖了很久，而且我们其实录制的这个现场也很不一样。之前的危机聊天是除了那个疫情那段期间、嗯，大部分要么我们是在那个 Gamest Life 那个地方录，对吧？对，但是你们在 Gamest Life 那边录，然后要么就是你们在这个编辑部本身录，对吧？是。然后但是今天呢，我们为了请到艾德这种重量级嘉宾啊、嗯，你们为了请到艾德这种重量级嘉宾，也
0: 也为了请到罗斯特这种重量级嘉宾，
1: <笑>所以我们就不能选择一个那种。就比较偏僻的地方，因为其实后来搬家了嘛，魏晋、嗯、对对对，然后我们就换了一个地方，哇，这个地方我真的很震惊，你知道吧？就是我没想到会有一个这样的地方。首先它很安静，其次它有足够三个人坐的地方
0: ，但是它又是三个人坐进来又感觉刚刚好，并不是那么的宽敞
1: 。哎，对，然后呢，旁边还有半面玻璃，就我感觉啊，咱们现在就像是那个动物园里的动物，嗯，哦不。这边还有一个双层玻璃，隔
2: 音特别好。我感觉我们现在在生物科技公司的实验室里一样。然后
1: 啊，就是我们都是小白鼠，发出什么动静他们根本听不见，但是他能看见咱们在个踩轮的表演。哎，是的
2: ，外面可能有一排公
0: 司员工在那边看着我们。<笑>哎，那既然我们在生物科技，过会是不是会有一个粉头发的大姐姐来怎么怎么
1: 样啊？好的，好的，这个录制环境我觉得很有意思，所以单独拿出来说一下。
0: 是。接下来我们就呃说一下，就就开始开始说说正题吧。不过就首先要说一下，这一期的电台会对这个赛博兰克的动画有。基本上全方位的非常严重的剧透吧
1: ，会剧透二零七七吗
0: ？二零七七，我觉得有可能会涉及到。嗯
1: 对，这个大家如果确实想保证完整的新鲜感的话，可以看完动画再来听。嗯，还是用边缘行者吧，我已经受不了塞博浪克这个了。<笑>虽然我曾经非常支持他
2: ，<笑>自我否定还行、嗯
1: 。我们要支持官方中文，好吧？谁说嫖了，那就啊，那就嫖了就嫖了吧，也不能怎么样
0: 。那最开始就说一下整体看下来观感，嗯、觉得这个动画怎么样吧？
1: 嗯嗯嗯。嗯
0: 反正我是觉得整体看起来，首先肯定是好看，不然不然我不会想录这个东西嗯， uh. 然后，但是就我我觉得可能是因为我对一些的动画之类的内容并不是特别的敏感，所以说经常会觉得，就比如说包括这个《赛博朗克啊，包括这个《边缘行者》，就是我会觉得它有些地方它可能会好像差那么一口气，就差点意思。然后，但是我又不太能准确的说出来这是哪儿哦。Oh. 然后再加上在呃评价很多东西的时候，我其实不太擅长表达一个呃。赞赏正向一样的，你
1: 只会喷人。
0: 这些反馈就是我会觉得说好的地方，那它自然就是好的，大家都都会意识到，都可以看到。那坏的地方就是每个人感觉不同。我把这个坏东西指出来，然后如果说有人觉得跟我有类似的观点，他就会觉得说啊，这个是我的雷点，那我就不怎么怎么样了
1: 。你知道有一个词叫做。巨魔
0: ，嗯
1: ，我我,我觉得巨魔并不
0: 是这样，<笑>好吧？啊，我觉得巨魔并不是这样的。但是，所以就整个我把它接下来在梳理过程中，我可能会呃提到一些，就更多的会提到一些负面的东西。但是，呃、实际上，实际上从情感上，我确实是还是很喜欢的，就很喜欢这个动画的，就是。就,就也不好形容吧，就就喜欢他那个劲儿。虽然说他肯定够不上那种神作，但是也依然是一个就是整体非常好评的作品
1: 。哎，其实我有个问题啊，就是你看动画这种形式的作品，你看的多吗？多呀，很多是吗
0: ？呃，也不敢说很多，很啊、但是确实看了不少，哎、就是有这个
1: 看看动画的习惯
2: 。
0: 呃，看新番的习惯是
1: 。艾德，你有吗？呃，我觉得
2: 我动画看的挺多的，因为我不仅有看的习惯，然后我还习惯做记录嘛。就、哦、你们知道也做记录，对，你们知道有个网站叫做帮咕咪吗？知道，对，帮咕咪翻组计划就相当于是呃日本动画爱好者当中的豆瓣，嗯嗯，而且是它是一个中文的网站
1: ，类似于 M B B E 吗
2: ？对，有点类似，而且它更偏向于你自己去做记录，你自己去分享你的笔记。还有你自己进行一个评分啊 ，V T M 也有这
1: 个功
0: 能啊，嗯、啊，是是，而且
2: 它是一个相对来说比较严格<笑>，评分也相对来说比较严肃的这么一个网站，哦、所以我会在上面记录自己看了多少动画。嗯、我目前的话，应该一共是看了六百多部
1: 。我的妈呀
2: ！是，然后我基本上每一季的话，我会追十部动画，可能最后看完的会有八九部、六七部这样子，取决于我当时的工作状态，啊、时间够不够有空。啊
1: 对我，我就是突然好奇你们，你们看的动画平时多不多？就是因为我啊，是一个看动画看的比较少的人，并不是二次元。啊、呃，对，就是我看的真的很少，就少到什么程度呢？我这次不是这个赛博浪客吗、哦？对吧？啊、嗯，差点说边缘行者，赛博浪客嘛。我上一部看的动画是《英雄联盟：双城之战》，挺好的呀、啊
0: 啊。那对啊，感觉也并不是特别遥远。啊
1: 、就是我说实话，我发我发自内心的说，就我感觉。如果我是一个游戏玩家的话，我应该就是那种只玩三 A 的人，而且还得是那种，哦，你看哦，这个东西什么，哇，大家媒体评分都好高，所有人都在吹，那我去玩一下吧。就是我是我会变成一个这样的人。所
0: 以说，《双城之战》也是大家说好你才去看的，并不是因为你玩《英雄联盟》所以你去看
1: 对。对，所以说这意味着什么？这是至少我自己是这么评价的。我认为我缺少一个实际上对动画的基本的评判的标准。我是一个没有自己的标准的人。这其实是很重要的。我所我为什么要事先声明这一点，就是因为接下来，因为我们无论如何肯定是要对《赛博浪客》这部动画进行一些自我的评价的，对不对？嗯。但是我相信，就你们两位看动画比较多的人，可能会说的让大家比较信服。那我，你随便举个例子，就是现在我们要聊，比如说《战神》《诸神黄昏》。然后我平时就玩什么游戏呢？我玩战神，玩使命召唤，玩 GTA， 我就玩那仨游戏。然后我上来就锐评战神，助阵黄昏，可能就缺少一些这种说服力。嗯
2: ，我觉得也没什么问题，因为市场上的大部分观众，还是说大部分玩家，他、嗯、的主体肯定是只玩大作，或者说只玩自己喜欢的那几个系列的人、嗯。嗯，因为你知道 PlayStation 它每年呃，平均每个玩家呃所能购买的游戏，平均也就那么几款嘛。对，一共就三款，这个有数据。这个包括那对于动画观众来说也是这样，其实大部分的观众，甚至说现在所谓的什么核心二次元观众，嗯嗯那他们其实可能一年也就看那么几部大热的动画，是那些比较出圈的。对，所以你这种其实提供了一种比较普遍的大众的视野。嗯、而且《双城之战》和《赛博浪客》，我还是喜欢叫它《边原行者》嗯嗯，这两部其实被称作近两年来游戏改的双臂。对，而且一种代表的是西方动画工作室的制作，另一种代表的是日本工作室的制作，所以隐隐、哦、有北乔峰南慕容这么一个趋势
1: 。哦，那听起来就很有这种气势
2: 。对，所以其实你看这两部
1: 的话，其实嗯，刚好也很合适、啊，对于今天这个话题。啊、你看啊，不愧是前 CDPR 员工，就是会说话。我瞬间、呃，我感觉哎，我我有资格说这个，我现在就有这种感觉，我现在信心爆棚，好吧？那我接下来就开始锐评了对对，对，开始放肆的说、啊。那我给他说、啊，嗯，你说。其实这部动画，首先我特别震惊，让我特别震惊，就它竟然是一部二十一家的动画，评级评级是二十一家。我真的虽然我也没看过多少动画啊，但是我看过一些电影嘛，然后也有游戏什么的，就那么多东西，我第一次见到二十一家，应该是我见识比较少，但我确实是从来没有见过二十一家。就我看过了之后，我在思考说，我说为什么这个东西是这个评级？我的脑中想象的第一点是这样的。因为就很值球的想法，因为他的初期的这个剧情里，他有一些这个运动，多人运动，多人带着这个设备的运动，是尽管它其实不是真实的运动
0: 。大卫一上来就做到了 V 在整部游戏里都没做到的事啊、哦
1: ，对对对，就一个人带着那个像 VR 一样的东西，超梦一样的，然后就对前面有三个人在你的主视角的那里跟着你互相运动，是对，然后我就震惊了，我说这就是二十一家的原因吗？但是。但是我仔细想了一下，我觉得这种程度的这种色情裸露场面啊，看全游吧。嗯，对，肯定也有嘛，对不对？对，我觉得应该不至于。然后我就想出来了，我个人感觉啊，为什么是二十一点？我觉得这很重要。我觉得是因为这个作品它太让人感到压抑了，或者说它整个的一个作品的基调的时候没有希望的感觉，它可能是一个对人的这个身心啊有一些摧残，不太适合给。一个像我这种，祖国的花朵，对<笑><笑>心智还没有成熟。啊、我看到这个看了一遍之后，我觉得哦，这个世界没救了。对我可能就对失生活失去了希望，所以它是一个二十一家评级的东西、啊
0: 。我觉得你想的怎么说呢
2: ？有一定道理，<笑>啊、对，
1: <笑>但明显是错的。<笑>
2: 哎、呃，我其实我觉得是有一定道理的，因为它其实整个作品最后的结局是，嗯，这边就涉及到一个剧透了。嗯，它整个基调其实相当的晦暗的。嗯、对，嗯，对，它不会给你一种前前途有一束光亮在那边的感觉，所以你要理解这个作品，并且，呃，在看完这个作品以后，仍旧保有自己的比较清醒的一个认识。嗯，那么你其实是需要一定的社会阅历的。
1: 就是你要先在这个世界上活二十一年，你要建立自己的世界观、自己的价值观。对
2: ，然后但是其实我觉得，呃，如果是从一个公司狗的角度来的话，嗯嗯，那我觉得这其实就就是奶奶飞为了自保，因为动画这个题材，你无论怎么说，它就算是成年人成年人的动画，嗯嗯，那动画它天生的是吸引未成年人的，所以奶妃为了自保，它自然要给这个动画加上比真人剧更高的一个限制。嗯，所以你看到就是同样是同样的裸露剧情，动画的评级可能会。比
1: 真人剧集的剧集
2: ，它的评级会更高。然后，但其实说实话，这个二十一还是挺罕见的，因为你说这光是这些裸露的剧情的话，比方像《吊带外天使》，对它其实有很多我非常大胆的描写。
0: 而且你往前推，就是呃零几年、一零年、呃，可能还是零几年那段时间的动画吧，就有很多的动画就,就,就是就就随便嘛
2: ，
3: 就
0: 就放肆的擦边、呃。那个时
2: 候就那个时候就评到十五家，顶多了，对。二十一家是真的非常非常少见、嗯，然后包括之前的那个恶魔人 Crybaby， 嗯，应该也是一个，只是个十八家的评级，是，所以二十一家真的是一个非常罕见的评级，可能另一部分原因就是他的亲爹毕竟不是奈 Netflix, Netflix，Netflix 只
1: 是一个养母
3: 哦，
1: 你让大人绝望也就算了，小孩不能太绝望，我看到这的时候，我就有一个特别明显的一个总体的想法。我觉得他比游戏，哎，做的好多了。我是在某个方向，在这个对于赛博朋克这个概念的诠释上，哦、是我觉得他做的比游戏好多了。就是因为我当时也刚好是负责那个二零七七的评测嘛，嗯，然后又在后面写了一句，我不知道你当时看没看啊，在我下面写我说这个游戏二零七七不赛博朋克的这个风格，这种感觉其实不是很足
0: 。说实话，我是已经不记得当时你在评测里怎么写的
1: 了。嗯，你根本就不记得我写我写了评测是吧？
0: 对我我我记得是 E.K. 写的。<笑>
1: 然后，但是看了动画之后，我觉得，哎，这个东西就感觉真的还蛮符合我心中所想，以及我之前看过的，比如说《银翼杀手啊》啊这些东西、嗯，给我所塑造的这种赛博朋克认知的。真的吗？对啊，就是因为你看啊，他第一集上来就是啊、这个，比较集中的一个描写，上来好像你这个人还能正常的生活着，然后突然你这个家里你就哎呀
0: ，对我我我觉得我现在就有点这样。<笑>
1: 然后家里出事了之后，爸爸妈妈拖了出来，然后找那种黑市医生嘛，对吧？对对。然后黑市医生他说还行吧，挺稳定的，找拿钱过来就行、嗯。然后结果再过去的时候，嘿嘿没
0: 了。而且就是在他没了的时候，就我我当时的一个想法是，你也不知道是就是没救过来，还是说他把他怎么样了？哎、啊，就有可能给清道夫了，是吧
2: ？对，因为当时有人说，当时呃看那个，无论是他的衣服，还是那个场景、嗯，那就是一个清道夫的据点。那个医生就极有可能是一个跟清道夫有交易。嗯嗯或者说本身是清道夫的成员，毕竟清道夫所有人他们在做事的事情都会用全息投影把自己的面部遮住，哦、嗯，你也不知道他们具体是谁。然后关于第一集的话，为什么他表现的这么集中？嗯，就是通常来说的话，我们在讨论的时候，我们总会会觉得第一集是最能够体现夜之城的设定，还有这个城市的赛博朋克这一面的黑暗绝望这一面的。嗯，呃，这一集为什么呢？就是他整个在描写的时候，你会发现主角 David 他的表情一直非常麻木。嗯、你会感觉到说他没有在，虽然他在呃喊创伤小组的时候，他喊得很撕心裂肺，但其他时候他的表情一直很麻木。你没你会感觉到他就跟在洗衣机前那个少年那样子，一开始的时候，嗯、他没有真正的适应好自己的新身份、新环境。哦、嗯，就他就像那个萨特的《局外人》里面一样子，只是非常被动的接受着自己的。就体制对自己的压榨和冲击，哦哦、他还没有准备好、哦，他是一个局外人，而且正是站在这么一个局外人的角度，你才更能够感受到，通就通过他的表情和这个，呃，快速发生的，嗯，无比成熟的城市的机制的运转相对比，嗯，能够你更能感受到他所处的那个环境的绝望之所在，嗯
1: ，回歌、汉大叔就有这种类似的感觉，你有没有办法去阻止他，或者是更改他，更改你自己的人生轨迹，是。就能够体现他的无力感
0: 。对，这这一上来的第一集确实是非常有冲击力。嗯、但是到后来的话，就感觉，嗯，有点有有点像又回到了一个很呃爽片的套
2: 路。呃，传统的 trigger 叙事。
0: 对，对就是这也就说到说，在这个动画刚刚公布的时候，嗯,嗯然后就我就其其实对他的就没有什么预期，我就觉得他可能并不是一个非常好看的作品。哦，就因为呃看那些采访说什么是呃一八年什么开始探讨做这个东西吗？然后二零年六月的时候，就是相当于在发售的半年前，说公布我们有个动画。嗯，然后不过因为这个游戏出了之后，有各种各样的事情，大家其实早就把这个动画给忘记了。<笑>呃，然后就最开始刚公布的时候，就觉得说是班杰洛做。然后嗯，就是呃，刚刚才罗特也说到《银翼杀手》嘛，嗯，就在我想象中的《银翼杀手》，就是毕竟《银翼杀手》它那个电影，它奠定了赛博朋克的视觉基础。嗯，哦，你一说到赛博朋克，我的想法就是那种啊、呃，一个无尽的夜晚。不停的在下雨，一个小巷里啊，冒着那些蒸汽，还有那种锈死的那什么管道啊、消防梯啊那些的。我在想的就是这种东西。嗯嗯，对。然后，但是就呃 ，Trigger 知知道就会知道，他就是一个怎么说的，非常热血，最热血的台词，最热血的画面啊，最热血的配乐放在一起。然后搞不好还得还得找个理由让主角跟反派一起上太空打一架。
2: Trigger 是要上太空
0: 。对，我就是觉得他非常的这和和我相印象里的赛博朋克非常不搭吧。就其实在，在就是也因为同样的原因，其实最开始我也并不是看特别的看好二零七七，因为我觉得二零七七在之前宣传的时候表现出来的调性就是一个呃赛博春晚，<笑>就可它可能它很赛博，然后可能也在有些地方他也确实朋克，但是我觉得这并不是我想要的赛博朋克
2: 。
3: Oh.
2: Okay, okay. 嗯,嗯,嗯，关于这个我要 d e f e n d 一下
0: ， s、嗯、e l、嗯、f d e f e n d 一下、嗯
2: 嗯，是我们当时请邀请了几位科幻作家、哦，还有科幻方面的媒体来评价。哦、就当时有一家媒体叫应该叫做未来事务管理局、哦、，OK， 他们就给出了一个非常委婉的评价，《赛博朋克的博物馆》。呃，其实是一个你看起来是一个嗯正面的评价，对，但其实我们一眼看来，哦，这是一个负面评价，哦、因为他非常完全表达，你只是呃完全表达，他觉得呃你里面运运用了很多赛博朋克的要素，嗯、运用了很多赛博朋克的审美，运用了很多赛博朋克的情节，但他们不觉得我们有一个非常创新的地方、哦，他们没有，我们没有在前人的肩膀上面做出很大的一个 leap。
1: 嗯，他说的是针只,只针对赛博朋克的这个世界设定啊，这方面内是是
2: 对，赛博朋克世界设定。所以说，你说赛博朋克2零七七不赛博朋克，嗯，我觉得并不是的。而且，赛博朋克的美术风格并不是只有《银翼杀手》一种。你，比如说当你提提到《暗影狂奔》的时候，你会觉得这是赛博朋克，这当然赛博朋克、哦。你会提到那个《攻壳机动队》的时候，你会说，这难道不是赛博朋克吗？这都当然是。赛博朋克的美术的话，甚至你还会提到那个呃《九龙城寨》嗯。九龙城寨是从别的艺术题材。学过来的赛博朋克的那个审美之之业、嗯，就赛博朋克的审美，它本身是在不断的进化当中的，并不是只有早年的雷德利·斯科特拍的，第一部的《银翼杀手》的那种一直下着雨的雨夜的赛博朋克才是赛博朋克，因为赛博朋克这个概念，它的审美本身就在不断的进化当中、嗯。
0: 就这这个这个道理是确实确实是明白的，对。然后但是就是一说到的时候，我的第一反应还是会就更想要看到一个那样的先入为主，对对不会
2: 有个先入为主的设定。当然你然后就主要是其实最主要还是因为 Trigger 他的风格就是太喧嚣了。是 Trigger 风格很喧嚣，而且、呃、我记得当时我知道 Trigger 改编的时候，其实 Trigger 的。呃，口碑并不是处在一个他的立世之后比较好的一个阶段，因为他那个时候应该在放《B N O 动物新时代》，嗯，那其实是一个比较毁誉参半的一座，虽然虽然说，其实我还挺喜欢那一座。啊，对，就是、呃、评价会稍微有那么一点点 mixed， 嗯，呃、稍微有点毁誉参半，可以可以说。而且他呃，动物新时代最后也是圆了一个强行圆了一个，在我看来不是特别圆满的大团圆结局。嗯，对对对,对此的话，当时其实我不是特别的满意，但是在这应该是呃之后就输了《普罗米亚》这部剧场版。玩
0: 家知道这个要做这个动画的时候，他《也普罗米亚》已经出来了。嗯，是的。然后这个看起来好像又乐观了一些。对，所以
2: 所以当时其实，所以当时其实我心中也有点不安。我说，那会不会为了顺从 Trigger 的想法，就就像你刚才所说的，最后也上个太空大打一场？最后博一个欢乐的 Happy Ending， 我当时确实有这样的担心的。
0: 但其实我我我我并不是特别喜欢普罗米亚，我觉得普罗米亚它很多地方它有点做的太刻意了。V 的起点比 David 高太多了
1: ，感觉 David 的是终点，是不是的起点。对，就是那个<笑>感觉
0: ，就那个 David，David 最后就是在动画最后，他那个公司那边来两个人嘛，说把、嗯、把他怎么怎么样。然后那两个人就我感觉应该是
1: 其中一个，就比一定一个是杰克，<笑>不是比
0: 比公司 V 开局还要低。啊、哦，有可能、哦、这样的吗？对，因为 V 一上来他就是反情报部门的一个什么、哦、副手，对，总监的副手，对。然后就是一你,你公司 V 一上来，你可以看自己的档案，你就是说 V 之前非常积极，干了参与了多少多少次行动都非常成功啊。然后还有什么这个那的，就一上来多少多少钱，就哪怕说呃 V。V1 上来之后就公司开局了，他被人黑了之后钱都被扣了，实际上身上还是留了四千多块钱吧，好像、嗯，然后就不,不不像那个 David 一上来洗个衣服都没钱了，而且就是呃，你看呃 ，David 一上来只能找那种一体医生，就给个给个什么东西让你咬着，然后就硬生生就给把他那个后背给切开了嘛。哦， Ve 上来他周围有,有那个老维老维啊、嗯，然后那个呃 Jack 跟他一起干活，就就算是其他开局的话，你像那个叫什么？流浪者嘛，一上来你可以自己跑货啊，街头小子一上来，这个各,各,各种大佬都认识，一上来神父就会让
2: 你坐他的车，大佬都会来主动找你的，那跟、个、David 完全没法比啊、哦。我觉得可能更多是那个题材的问题，因为动画的话，它这种媒体它表现形式毕竟跟还有它的节奏，毕竟跟游戏不一样。对对,对,对,对。而且游戏一开始的话，它要你慢慢的去了解这个城市，它允可以允许你慢慢的去了解自己的出生。而且赛博朋克二零七七，就我说句暴言，就《边缘行者》这样子的故事发生在赛博朋克二零七七里边，每一个呃赛博分子，就赛博精神病的发作者，呃，但是碍于表现者的原因，你把他杀了以后，很多玩家可能就说是一走了之就结束了。但如果你去收拾一下他的纸条的话，你会发现他把赛博朋克里边就底层悲惨，无论是底层还是那个中层中产也好，所谓中产也好，他把他们悲惨的一面，他们被这座城市吞噬的。一。故事都放在这些纸片里面，我觉得这是一个非常非常可惜的一点、嗯。呃，他既没有做好环境叙事，也没有用任何一种演出的方式来交代这些故事。他所能做的事情就是把这些东西写在纸片上面，嗯、等到玩家去去读。我觉得这是一个非常可惜，而且也是呃，非常的体验他们在赶工的这么一个设定。我我到我到现在为止还是有点意难平
0: 。我当时在打那些赛博精神病的时候，是每一个呃分离芯片都捡回来看了。然后，但是就看完这个动画之后，我就觉得当时我打他们的方式非常的不好。我觉得当时是呃 ，V 有一个一体改装是手上一个麻醉炮嘛，啊，就那个东西就直接贴他脸，就是他都没看见我的时候，我照他脸一发，他就直接定那儿了，整个人就卡住了。我就过来把他东西剪了，就就这么结束、嗯对
2: 。对，所以所以其实更多的这是一个设定和演出的问题，就是嗯、哦、你设定的你设定的非常的地道。但是你的演出，你完全没有给别人这样的感觉是，所以自然会给你一个感觉说，说他的赛博朋克是不是浮于表面？你有这种怀疑很正常，也只能也只能是说，嗯，确实在这方面做的不
1: 不够到家。你要我刚才以为他要说，只能说明你没认真玩。你要是每一个指标都看了，<笑>你会觉得这玩意儿不赛博朋克吗？<笑>
2: 我我我觉得就你你一个游戏，你没有资格去要求玩家说一定要去 dig out 你深入挖掘你每一片东西，你,你这些东西你应当是在自然而然。就符合玩家心理学、行为学的，
3: 嗯，自
2: 然而然把这些东西给呈现出来的。如果说玩家如果百分之八十的玩家、百分之九十的玩家都错过这个东西，那只能说你这个设定确实有问题。我这个就有点自自我批判的意味在里面了。Okay. 所以我的意思是说，嗯，在《我们二零七》的设定还有它的细节，绝对是能够展现叶之城这座城市的精神。嗯
1: ，对，我觉得讲很有只是
2: 只是说他的演出可能，他的表达和呈现出出现了一些问题。
1: 动画相比，对，而且
2: 而且动画它的表现形式是绝对比游戏强的。就比方像你在动画里面，你看到 David 和亚当重锤的战斗，嗯
3: 嗯
2: ，呃，就游戏里面的 Adam s m a s h s o 虽然他用的一样的招，他一样会瞬移，一样会发挥着火箭炮，嗯,嗯，一样会从 T 上
1: 踩下来，把你从把你踩成一个杯垫
2: 不<笑>不会把把,把你踩成萝卜饼，<笑>对，但但游戏里面就完全没有这个张力，没有没有没有这个张力。嗯并且有人测算过，就如果你按照动画里面他呃亚当和大卫的移动速度来话，那么他最少在游戏里面就两你看两个人在以光速在那边行那边动，<笑>你在游戏里面其实我真人是完全不可能这么操作的，所以其实表现形式问题。当然了，我我我不得不说，哎，最终 boss 做的是真的菜呀、啊嗯嗯
3: 。是
0: ，就最后看完这个动画，我就觉得，就虽然说最开始我完全不看好他嘛、嗯，然后就觉得看完之后比预期的就好非常多，就感觉是。嗯嗯呃，一方面是担心，呃，二零七七它的设定在动画里能不能展现出来，然后 Trigger 会不会有点太放飞了？那实际就觉得说，呃，在可可能是制作过程中，不管是这、呃、Trigger 和 C P R 进行了一些交涉吧，白头啊、对，呃，呃也也不至于，然、啊、后就达成了一些非常微妙但是非常好的平衡，嗯，就比如说，呃。网网上现在就是很很多人应该都看到过这样的说法，就是说原本主角是那个法拉第，就那个四只眼睛那个， oh, 就我我也不知道为什么他那边三三只眼睛，就我我还挺好奇他那个是什么设定的，但是就他也没讲、
1: oh, 哦。就我我一开始以为他也是赛博精神病，你知道吧？因为赛博精神病在动画里的特效不就是滋滋滋眼睛在晃动嘛
0: 。然后网上就还有一个更出名的，应该就是说是班吉崔格尔他们说啊不行，我要加一个瑞贝卡这个角色。嗯啊。就前段时间还看了原本的那个 David 的那个设定图嘛、啊，设定图就只能说和二次元完全不相关。
2: 对对，你们看那个《火线夜之城》，OK， 我提到这个节目，嗯、你看到《火线夜之城》第一次提出呃。赛博浪客或者边缘行者这个事，你看那个图上面设定那个少年跟现在的 David 是完全不一样的。对，他们中间肯定有好几次推翻重演过程
0: 。就感觉不管是现在的 David 还是呃 Lucy 还是 Rebecca， 他们就是真的是只能在二次元呈现的一个角色。就我没有办法把他想象你放到游戏里怎么做，或者说你把它改成一个真人怎么做，我得就得完全做不了
1: 。哦，就你会觉得游戏里没有这样的人是不是？就是就是、没有这样的角色
0: ？不是不是，就是不可以有这样的角色，因为做不出来。哦<笑>就他，他只能是存在于二次元的这这种设定。嗯嗯嗯，呃，但是就嗯、呃、不好的一方面吧，就是还是感觉后半段有点过于是浪漫了
1: 。后半段指的是他变成老大的，对，戴维变成老大的时对从
0: 那从那段时间我就开始感觉是不是又又有点放飞了呀？就后面其实情情节的节奏什么的有点怪，还有些设定其实我觉得也挺怪的。嗯
2: ，关于那个剧情走向啊，确实它的掰机味很浓。我们把我们把这种味道称之为扳机味，
1: 扳机味就是就是它
2: 里面有很多扳机是有非常习惯用的设定，是，比如像当你看到大哥这个设定的时候，就剧本有一句话说，当你看到一把枪的时候，你就知道三三三集内这把枪要响。哦、那么对于扳机的剧本来说，当你看到一位大哥的时候，很快你就知道几集内这位大哥就要死。对，尤其是呃，在大哥死了之后，然后接下来，嗯，我
0: 我觉得。就就会有更多看过班姬社以前作品人就会觉得说，这不就是《天元突破
2: 》吗？对，完全一样。但这虽然它是班姬社作品，它继承了很多班姬固有的桥段，但他之前也说过，它也是很多波兰人深度参与的作品、嗯，所以它其实有对班姬以前作品一些呃否定也好，解构也好。嗯，就比如说呃，班姬社我们之前呃有一部作品叫做《小魔女学园》，嗯，它里面有一句 slogan 叫做有有一句核心台词叫做“相信心就是你的魔法”，但是在《边缘行》者里面。大卫问了很多句：“你们相信我吗？你们会相信我吗？”但其实只有在虚假状态，只有那个法拉第伪装的露西给了大卫正向的回答：“我相信你。
0: ”呃，其实我我印象里他妈也说过，对，他对就全全全就全全就只有这两句，这两句就
2: 就其实、呃、大卫一直在被人的否定当中。对，你在之前白日社作品里面是看不到这样子的处理的。嗯、哦。嗯那还有就是以我和波兰人共事那么多年的经验，这就稍微有点场外话题了。我可以想象他们的一个过程。波兰人其实也是一群非常犟的人，他们认为他们是艺术家，当然他们也是艺术家。他们会有自己的追求。他们他们就，呃，你看到最后他们的剧作家是宇佐义贵和大众雅彦。呃，这两位的话，其实是拜基社的社 Trigger 的社长和副社长，相当高层人物，而且他们通常来说不会在商业脚本这个过程当中、嗯，我可以想象的是双方肯定进行了多轮交涉和互相提出意见甚至攻击的过程，嗯，最后拜最后 Trigger 一定跳跳说，好，我把我们社最位高权重的两个人来，但我们我们谁都不要逼逼，好吗？哦，对，最后呃、哦、呃，嗯、呃就,就以我就不然了解，可能可能就会发生这样，应该就
1: 是发生了这样子的故事
2: 。这个剧本到底是谁谁谁写的不、嗯
1: 这个，这个是我们脑补的一个秘文，并不能代表官方的声音。嗯、但是我听起来，我不知道大家听起来怎么样就觉得很真的挺合理嗯<笑>、呃
0: 。那刚才说了一下这个大概的感觉，其实有些地方这个情节说的也挺细了。然后接下来我想按照他这次就是边缘行者他的啊边缘行者了。呃，塞布朗克的他这个整个剧的剧情，然后就顺着捋一下吧。嗯、然后就中途就呃随便也就说到哪就都都可以就直接说一下，感觉这段的剧情或者说那个角色塑造是什么样的。嗯。就其实一上来的话，嗯，在各种地方就都暗示了他会是一个悲剧结局嘛。就刚才有说到、嗯、呃，他这个结局其实挺惨的。嗯。就嗯，因为他的设定是在游戏开始的一年前。然后那如果说有一个特别能打的人，那为什么在这个一年之后游戏里就没有看到他呢？就我觉得这是一个很常见的思路吧、嗯。就是我觉得很多人最起码在他刚刚公布的时候，就会觉得说，那这主角是不是到最后死了？就是、哦、有可能。但是
1: 那个玩大表哥的时候，就是大表哥一是大表哥二的前传。对，嗯。然
0: 后传后传、嗯。嗯，然后就说啊，为什么没有这个角色？阿阿瑟是不是怎么样了？嗯，对。而且就是其实你在呃游戏里二零七七里。你就会看到什么传奇都在坟墓里，非常经典的一个台词嘛。然后还有什么？你去那个酒吧的时候，能点一杯酒，这叫大卫·马迭内斯。嗯，然后那个酒就升了维拉斯的光荣，就是虽然说可能很多人在玩的过程中没有注意到，但我肯
1: 定没有注意。首先那么多物
2: 品谁会注意啊？哦，是吗？我而且他 1.5 就更新了这杯酒
3: 。<笑>嗯
0: 、呃，再之后就是嗯、呃、你在整个动画它 OP 的时候，你会看到大卫的呃走着走着。整个人就膨胀了，然后被粉碎了，嗯、就剩一个脑袋掉在地上，嗯、还被人给爆头了。啊、嗯，前他前面有个，就你也看不出来是谁，就在那站着，身上闪过的都是那些高楼大厦的图案。
1: 我突然理解为什么我我知道我自己为什么动画看的少了，就是你知道，尽管我是在网上看这个东西的，但是它非常贴心的在第一集的时候提供了跳过功能，我从来没有听过他的 O P 和 E D， 我一直都是跳
0: 过、嗯。嗯、不是的，那你起码你起码第一次听一下呀，该不会连 E D 都没听过吧、嗯
1: ？啊，就是我是看完了之后我才去听的，我并没有在看的过程中，就是我要看一下 O P 或者 E D。我靠，大哥了，来回两分多钟、三分钟呢，你就不好
2: 奇朋友圈、微博上那么多人提到那首歌是什么吗？
1: 呃，我觉得这是一个附加内容，不是它的本质。这不是赛博朋克的内容，我只要感受它赛博朋克的内容就可以了。<笑>呃，也、呃嗯、行吧。嗯、这、嗯、我觉得这可能是一个常态，对于一个不怎么看动画的人来说，你信不信？我就像是你玩游戏的话，你可能会，你如果只玩部分那么几个大作的话，你可能会跳过它的过场动画，好像也不会。你会跳过它的演职员表，你会跳过它的。我会想出第二个了，但是你绝对没超过他的远志啊！你不
2: 需要，你不要再给自己辩驳了。<笑>你没有看完这部动画<笑><笑>、嗯，你的体验是不完整的
1: 。对不起
0: ，但是就可能是因为一上来就是在我还没有看的时候，当时工作比较忙，还没来得及看，我就提前先看到了各种各样的剧透。嗯、那剧透的时候，哇，太惨了，实在不行了。所以说，我对他的预期就我对他预期其实会更惨一些、嗯、啊。但是，所以实际上在看完之后，我觉得还行。Oh. 就一上来确实就是说第一集真的是太惨了，嗯，但是最后那个结局就就我觉得还挺舒服的， oh. 就我我现在我就觉得我我只要你给我看一个纯爱故事我就很舒服，嗯、呃，一上来。就主角那个 David， 他是在那个幻美学院嘛？嗯，呃，我们在游戏里也可以捡到很多的那个分离芯片，它上面说幻美学院怎么怎么样，就是需要首先肯定是非常的好，你去那边能得到什么最牛逼的教育啊？但实际上，呃，问题就是一个是学费非常的贵，还有个就是有很多的什么呃学生撑不住了就退学了，呃，这个问题就呃感觉就是一上来、呃，嗯 ，David 他妈就提出了一个非常常规的手段嘛，就说呃你想要成为人上人。怎么办呢？你就好好学习，上有好学校，以后你找个好工作。嗯,嗯但是就这为了为了让这个 David 能上学，因为交那个非常贵的学费，他除了说正常工作，还有就走私一些议题嘛，要、嗯、不然也没有后来那些事儿了嗯
1: 嗯。
0: 嗯，这就感觉。我我不知道是不是欧美也是这样，但感觉这个关系看起来就特
2: 别的东亚啊。是的，有很多人提到了这个批评词，叫
1: “就我我是为了孩子我付出了一切，我同时打他妈十份工”，类似这样的一个典型的东亚的母亲的设定，是不是对？对
0: 。但是就因为那个 David， 他他姓马丁内斯嘛，非常拉美的一个姓。嗯。然后他就是你看第一集的时候，他在街上走，他带个十字架去上学路上，就感觉。呃，而且从最早他那个设定看，他那个长相其实就就是一个应该是个拉丁裔吧
2: 。你从他的那个上学路线来看，他应该是出生于海伍德街区的
0: 哦。然、啊、后就觉得说是不是就说什么呃，他们那边的人会比较重视家庭啊，然后能不能解释这样的事情，还是说他确实就是因为是日本人做的就很东亚？呃
2: ，我觉得这这这确实就是一个东亚故事哦。好的，<笑>对呃，如果你去拉丁裔的话，你到墨西哥，你到那个巴西，你也不会觉得他们说呃特别重视儿儿子的教育。Oh. 不是，不是这样子，就只能说，呃，这其实是一个非常东亚的父母设定， oh. 但也是日漫当中非常常规的桥段，就主角肯定是要从某种所谓的日常当中被打破、被解救出来。哦
1: 、oh, ，哎，我觉得这个确实很有道理啊，就是突然整个世界被摧毁了，这样的对
2: ，无论是他被拯救还是被被迫被拉出来，嗯
1: 嗯、就跟异世界转生一样嘛，你开门出门被卡车撞死，然后你就去异世界了。那那不,<笑>不是有事<笑>那不至于这么毒核
2: ，不至于这么毒核，我操！
0: <笑>但是，就最开始那个第一集真的是看的特别绝望，就是哪怕说后来队友一个个死的时候，就我我都个人我都没有觉得这么绝望，就是那个眼看着创伤小队他们人走了，然后早上去的时候这人还行，下午去了就成灰了。然后就就我刚才有说了，就就成灰，我都不知道他为什么死了，那是不是你给我搞什么花样了？因
2: 为一切东西都发生的很对，是是
0: 不是这骨灰我去称一下，他都缺斤少短两啊？<笑>就觉得说，呃，我要是把我放到戴维戴维，他当时就整个人就麻了嘛，他那一集他就是个麻了的人。<笑>确实。但是你要把我放那状态，我就直接重开吧，就不重开了，我就直接去死了
1: 啊，就可以去被车撞死，然后转生到异世界，就再次重开、呃。嗯嗯嗯
0: 、呃，就他他就觉得就突然。那之前说，呃、哎，有家人，有学校，虽然说学校过得也不顺心、嗯，啊，家里也并不是那么有钱，那、嗯、突然他就真的就谁也不是了，嗯、然后哪儿也去不了了，就家里也回不去了，回去其实没啥意义了，断管道了，开始，对，就剩，就剩那一件衣服，别的什么都没有了，嗯、就当那第一集看的实在是啊，太难受
3: 了，
0: 嗯,嗯就是我还是觉得戴维的一上来做了一个啊，比在整个游戏都没有做到的事情，嗯、不知道这算不算是稍微指回来那一些些。然后之后就，其实我觉得会在整个动画从头到尾 ，David 他是一个没有什么没有太大成长的人吧，他从头到尾都是说那种，嗯
1: ，
0: 我觉得也有点日式，就是说我是为了别人的梦想在活。
1: 我觉得他有点像反方向的《春日一番》，就《如龙七》的主角。嗯，为什么呢？就他们两个实际上都是那种整个你要说这角色有没有变化，他确实，你可以说他没什么变化。但是，与其说没有变化，我会更倾向于说他一直坚信的一件事情，他其实在变化，但是他一直坚信的一个概念、一个信念，嗯，然后他一直维护着这个信念，尽管他后来就走向了，戴维是走向了呃深渊，然后春日一番其实是走向了殿堂，走向了高峰啊，所
0: 以春日一番的信念是什么来着
1: ？春日一番就是这个重情重义，尽管这个他已经四十多岁，甚至中间还蹲了十几年监狱，嗯嗯、但是他出来依然像一个。你可以说是像孩子一样，非常天真，非常重情义，对伙伴的背叛会感到不可思议。嗯，他是一个依然依然坚信着所谓如龙的男人间的友情的这样的东西，嗯、你知道吧
0: ？但是我我觉得《春日一番》会比《大卫》更自然一些，我会更能接受《春日一番》那种。哦，接下来可能会在其他地方说到，就是后面我可能会说到，呃，我在动画里可以接受这种为了别人梦想而活的设定，嗯、但是我我并不会特别的喜欢，就我会我会觉得有点。有点微妙吧，
1: 嗯
0: ，那主要就是说他之前就是他妈跟他说你就好好学习，然后当一个人上人，他就说啊那那那行呗，那我就学呗，我就当呗。但是我感觉是在他妈死了之后，他觉得这个这这一条路走不通了，嗯，然后说这个梦想没有办法实现了，嗯，所以说他才他才麻了，<笑>就就我我在那儿的，呃，我后来回想的时候，我甚至有时候会觉得说他当时麻的那个状态。有多大成分是因为生活就是他妈怎么怎么样了，出事了，然
2: 后有多大成分是因为他就是突然不知道自己干什么，没有梦想
1: 了，啊、嗯，他不知道该做什么了
2: 。我觉得大卫从头到尾都是这么一个设定。大卫有很多人都觉得大卫都是为别人而活，嗯嗯那确实这样。就大卫有成长 ，OK， 大卫有确实有成长。大卫的成长就是他继承了曼曼恩的理想也好，嗯、大露西为了露西的理想而活也好、嗯，他的成长就在于此。然后我也觉得是这种性格上的设定注定了他后面悲剧的剧情，因为当你为自己梦想而、啊、活的时候，你就是会想要活下去的。嗯。但是你为别人而梦想而、啊、活的时候，有的时候活着并不是一种必要的条件。哦，对
0: ，就是你可以从一上来，呃，他说安那个异体、嗯，那个医生说啊，你不行，你安了你就记了、嗯。他说不行，你就给我安。就从那时候就觉会觉得说他其实他也不是特别在乎，就说那死了死了就死了。那不死的话，我就给他打一顿。哦，他一直是有这么一个自毁倾向的
1: ，早就把死抛之脑外了。对他一开始就
2: 踏上了毁灭的轨道，嗯、就一路狂奔，后面就一直在加速。对，然后就一直说自己是独特嘛
1: 。他装上那个东西的时候，对吧对？他就已经开始开启了毁灭的大门。其实你
2: 是独特的这句话呀，在游戏里面也非常的关键。大卫一开始的时候，他不相信自己是一个独特的人。后面的话、嗯，呃，一直到他们绑架那个公司的高管，嗯嗯那当他对大卫说出“你是独特的，我会为你提供奖学金，特别奖学金”的时候、嗯嗯，他才开始慢慢觉得自己确实是个独特的人，对、嗯嗯，对，而且正是我是独特的这个概念一直支撑着大卫后面去做那些冒险的事情，嗯。但是就说回
0: 刚才说没有梦想那个事儿啊，嗯，那个就觉得说，如如果说他从头到尾就是一个说。我就是没有自己的梦想，然后为了别人的，呃，帮助别人实现梦想，然后来实现自我价值，我可以去死，这样的话，我觉得也还行吧。然后，但是说他在 Lucy 遇到 Lucy 之后，他呃有了一个梦想，说是、哦、我帮我帮你一起去上月球。嗯嗯。啊这个时候他，我觉得他又想活了，他不是最开始那个就是说，嗯，我死了也没关系那样的。嗯嗯。我就会。嗯，其实我知道我这么说非常不合适，但我会觉得，呃，这样我就觉得差点意思了，因为你这不是真正的为了实现别人的梦想无私了，你这是你是在为自己考虑，你想要给自己找一个活下去的目的，然后所以你你骗自己说我这是为了别的梦想，其实你就是为了自己能活下去，自己能有一个目标。哦，呃，这个就刚才我也说了，放在二次元是我可以接受的，嗯、啊，然但是即使在现实中也会有。这样的人吧，就其实我自己有段时间我也是这样的，就是我会觉得说，呃，就是自我否定和自我毁灭的倾向是一个逃避的借口，就说我接下来我要摆烂了，但是呃，我有些事情我不想做了，呃，但是我通过说啊，我这做什么什么事情是为了别人，然后我牺牲了自己的什么什么，我可以把自己的就是把自己放到一个在道德层面放到一个高点。然后我就会啊，如果说什么事办的不好，然后就会越想越委屈，说啊，我都这样了，我都这么惨了，你怎么还就对我这样？啊、但实际上我，我我非常讨厌这样的自己，所以我也并不想要看到这样的角色。哦、oh. ，我觉得这是我一个我是我是我自己个人的问题，但是就呃因为这样的原因，我并不是特别喜欢 David 这个角色。哦、嗯，那、oh. Lucy 就 Lucy， 刚才我也说了，他、嗯、我觉得很多角色就是只能存在于二次元的，我觉得 Lucy 就是每一个人，就是有点武口，有点傲娇，而且是个坏女人。就是我感觉，就是像大卫这种处男看了完全把持不住，非常的直男幻想嘛。哦、嗯，就虽然虽然说被骗了嘛，然后但就嗯说啊，我并不讨厌你，但是他他那幅话原话是怎么说来着？就是说那个你你被骗了，为什么？哦
1: ，我记得我记得当时那段是这样的，他们两个当时已经看过那个月球的那个影像了，嗯、然后结果大卫一醒发现他被绑架了、嗯，就是他刚认识那帮老大的时候嘛。嗯然后那个单位问他说：“我靠，这些跟你你之前跟我说这些都是骗我的吗？”嗯。然后他说：“这个不是骗你的，嗯、就是我绑架你是真的、嗯，但是我跟你说的所谓的梦想是真的。就是”他想上月球是真的。真的对对对。他这
0: 个上月球是二十五万一个人吗？其实我当时第一次看到这个价格的时候，怎么这么便宜啊？是不是刷油画刷一会儿就刷出来了呀？<笑>啊！但是后来呃回游戏看了一眼，其实呃这二十五万还挺多的。那个买那个车火中剑对，火女火女之剑是十五点五万。然后在一点零六啊，不对，一点零几啊，反正就是更新公寓那几次，一点零五吗？一点五啊，更新之后那个那那几套公寓最贵的应该是四万吧？啊，不对，最贵的是五万五万。然后呃，有一个像那种一个复式那样，我觉得有点像戴维的，他后来住那个房子那种，嗯，那个人卖卖四万。我也不知道为什么一个车这么贵，一个房子这么便宜。啊，反正就它，叶之城大概是这么一个物价。嗯
1: 、所以说上月球感觉还是挺便宜的，是吧？你当时
0: ？对我我第一反应我是觉得挺便宜的，嗯、但我发现其实超级贵。对，实际实际考虑一下超级贵，而且它是两个人一起去嘛，算一倍。啊，嗯嗯
1: 嗯，我还以为说有什么优惠套餐，两一个人二十五，两个人六十万。啊，你<笑>你
0: 这是把什么那个燃油费，还有什么买纪念品的钱都算进去了<笑>是吧？打
2: 费啊。好<笑>、oh, ，可以啊，就保证你们票是连票的价格
0: 。哎、uh, ，行，那之后他就是也也也有点像是被 Lucy 坑了吧，然后也没办法嘛，就你那个东西入伙了，对，在身上你也不能给我抠下来，然后说我能干啊，那你就让我干，带我一起干，然后他就入伙了。那入伙还算是浪了一段时间吧，但马上就个队友一个接一个、啊、就开始记了，嗯，确实。但是那段，呃，我我觉得就是尤其是那个长首歌叫什么来着？
1: 我们可以叫他长首歌
0: ，行。就长首歌被爆头的时候，<笑>那一下真的是劈了啊！对对对对对，就是他，就整个二零七七玩下来，从来没有任何一个赛博精神病有如此的压迫力。
2: 嗯，对，那个时候真的是急转直下，真
0: 的是急转直下。所以说就是在整个动画里非常重要，就不管是就一上来。就从这次开始，就是遇到一个赛博精神病嘛，然后后来的也是，嗯、呃，不管是麦恩还是戴维，转化成赛博精神病。这赛博精神病它的设定是到底在游戏还是什么？呃，动画里是算是没有交代清楚的吧？
1: 嗯，不一样什么？对，嗯，我印象里
0: 它是不太一样的吧
2: ？它、嗯嗯、其实一开始就交代了，因为你一开始你获得的黑超梦就是赛博精神病。嗯嗯的超黑黑超梦、啊，所以一开始就就交代了，而且这个一直也是游戏呃，一直是动画里边非常核心的一个设定。当然，但是你要说它的设定来源，那它其实来自于桌游，它也是桌游里面一个决定，嗯、相当于决定对，决定你人物的装备上限的
0: 。我记得二零二零是说你身上装了异体的话就会降人性,降人性，然后人性降到多少多少值你就这这个角色就被接管了。但是我记得在二零七七里说那个嗯。我我不知道是不是就真正的说法，啊，就是好像是那个呃创伤小组那边说是由植入体和硬件引发的一些呃有和焦虑有关的所有精神人格障碍，就统称为 b 赛博精神病。然后但是又有芯片说，呃其实这个东西你。跟你装不装一体没有那么大的关系，主要还是他们生活方式给就是大家觉得非常的就生活压力非常大，非常难受，就可能会犯病。哪怕说就是他不是所有人都会呃你上街到处杀人而、呃、不是所有人都会跟那个暴恐战队交手、呃、但实际上有些人就把自己关在屋里，就像唯一他从公寓。那个一上来出来，两个警察在那敲门，就可能就有人把自己封闭在家里。赛、呃、博抑郁，对，赛博抑郁，然后这也算是赛博精神病、啊。
2: 对，其实这其实所谓赛博精神病，你不如说它是一种异化，城市对人的异化。嗯、哦，对，他只是把城市对人的异化，就像你。就假假设你每天加班三小时，嗯
1: 嗯、那你
2: 们那么你你也是
1: 赛博精神病，你也会
2: 赛博精神病。就算就就公司，就算公司给你很重的医保，嗯、对
0: 、嗯，所以它就是一种意象的具体化。嗯、那动画里说那个强大的异体吞噬灵魂，是一个更浪漫化的说法对、嗯，我觉得听起来很酷。对，嗯，但是就很很不明所以，就感觉有点《公交机动队》。我记得我记得早期演示的时候， 2 0 7 7他装异体是有这个设定的。哎，刚才说到他这个小队啊，就是。嗯其实，在看之前，我一直以为他们的小队会叫 Age Runner， 啊，但实际上就我看日语版，它叫就是赛赛博朋克嘛
1: 。啊，对对对
0: 对，就然后他那个翻译叫什么来着？赛博朋克。对，他就叫赛博朋克，就叫赛博朋克。对,对我，这也是我遇到的比较难的翻
2: 译。就呃，他它,它首先赛博朋克我们觉得是一种有有点名有点形容词性的这么一个字嘛，对吧？但其实你在桌游里面。呃，像那种行走在刀锋的尖雇佣兵啊，甚至你扮演的角色、嗯，他们都会称之为你是一个赛博朋克、嗯。但是用中文说出来就很奇怪，你真的太赛博朋克了，你真是一个赛博朋克，哦、你是一个顶尖的赛博朋克。哦
1: 、我突然理解了，对,对。然
2: 后其实那个，因为游戏宣传的时候，呃。英文文本里边有很多这样子的表述嗯嗯，但是在中文翻译的时候，全都化解
1: 掉
3: 了，
2: 全都化解掉，因为我们感觉中国跟众好家很难很难接受这种文字。确
1: 实
3: ，但
2: 后来你到、嗯、动画出来的时候，那是真的没有办法了
1: 。但是其实我突然意识到，他如果用繁体的话，其实还蛮说得通的，因为繁体是电狱判客，这听起来确实像个人
2: 。那我觉得这翻译挺挺烂的
0: ，对不起。<笑><笑>我我看的是一个简体的字幕，然后但是我感觉那个简
2: 体字幕用词非常的繁体。哦，是这样的，简体的话，我记得翻译当中有一位朋友参与，范克里夫大卫
3: ，嗯，你们应该听说过这个，嗯、对,
2: 对。然后，呃，大家听到他的时候，他可能会想到说，他也本身也是电台嘉宾啊，嗯、他对军事史非常了解啊，嗯，对。但其实你们不知道他一面就是范克里夫大卫曾经也为《赛博朋克2077》。还有《c d t y Project Red》服过一段时间，嗯，对，所以他其实是对这个故事非常非常了解的一段人，所、所、所，所以大家可以相信简体这个翻译，千万不要看繁体版，好吗？哦，可以，可以，可以，可以的。嗯
0: ，然后就他们从从这时候开始，呃，就我我不知道他们是变得更急了还是怎么样啊，就或者说他这个动画呈现的更急了，嗯，就他们要接就搞搞搞更多的事嘛。然、啊、后搞的是也比之前看起来就明显严肃更多了，他、嗯啊、这一下下的就开始一点点
2: 暗示我说大哥也要疯了，大哥要崩溃了，
0: 就
1: 重力加速度的感觉越来越快。对，其
2: 实我觉得他这个叙事确实是很快，但是他其实充满了细节，嗯，就比如像呃，他暗示大卫和露西他们情感。渐进的过程，嗯，除了他们跑步那一段，那一段写描写真的很隐晦，就通过两个人互相跑步，嗯嗯，就像强风吹拂一样子，嗯，然后来展示两个人不断走近的过程
3: 。嗯
1: ，嗯
2: 当路尤其说是当你跑得比我更快的时候，再来找我，追啊、嗯，
1: 追到上我就让你嘿嘿嘿，<笑><笑>可以啊，可以啊，以啊<笑>对
2: 对。然后他们是怎么通过第三方核心来定调他们现在感情阶段的？是通过曼恩。和大卫在棚屋那边两个人不停的聊天，不停聊天，就是一就是一种嗯节奏很快，但说的也说到位了，细节很多，但是你还没反应过来这么一种形式，嗯，就迅速的把这个呃两个人关系演进的过程给一笔带过。对于包包、啊、包括他们，包括他，包括这个小队走向分崩联系也是，他也是利用这种大呃比较快的镜头切换，然后利用很多细节，然后把这些东西一笔带过。但是如果你回去想仔细的去找蛛丝马迹的时候，你感觉哎。我其实找得到，嗯
0: 嗯，是的
2: ，对。然后我除了那个小队分离之外，我印象比较深刻的还有就是大卫第一次和曼恩一伙一起喝酒的时候，嗯，他看到那个皮拉跟 Lucy 勾肩搭背的时候，他脸上那种失落表情，急了，对，急了。嗯、然后他不是他脸上一脸失落嘛，但中间他又碰遇到了学校校长给他打了电话，接完电话以后，他发现 Lucy 和皮拉就消失了，他那个拿着一杯酒在那边一脸失落。嗯，然后后,后面 l u 还要跟他劝说啊，没事儿，只不过只是给他一些小教训。他他那个就就那种怎么说呢，小处男的细微的表情、啊、对,对,对,对,对,对，化、嗯
0: 。他当时微心理。当时说那个录这期的时候，最开始我问了一些箱子，然后因为当时本来说筹备跟箱子录一些别的东西，嗯、然后那箱子说他还没看，然后特别担心的问我说那个，听大家说这个东西特别惨，他是纯爱吗？不会有 NTR 吗？<笑>后他后绝对是重燃，对。然后我说没事绝对是重燃，而且他是他是王妃，他是一下放了十集。他如果像那个日漫一样，一一一下放一集的，我觉得有有些人看到那个 Lucy 和那个片，对，他就看到这真就不行了
1: 。那<笑>我们这边现在小队里还有谁没说？我想想，是不是还有瑞贝卡？瑞贝卡，瑞贝卡，
0: 嗯
1: ，啊，其实还有很多，比如像
2: 那个多里欧，哦，比如像那个 Kiwi，Kiwi，Kiwi、哦
0: 嗯、Kiwi, Kiwi 我特别喜欢。我觉得这个角色他的戏份比较少我们可以先说了。r 菲卡可能会比他多一些，因为 K V 没什么存在感。K V 戏份比较少，但
2: K V 他的人设就非常非常的“一叶之尘”。对我是就整个整个这动画里我最喜欢的是 K V。对他，他他他其实是就非常原教旨的这么一个赛博朋克雇佣兵、嗯。就是
0: 我我当时是看到一个一个一个一个大姐姐，然后她你是喜欢大姐姐是吧？对，首先我喜欢大姐姐，然后她就是外表非常的冷淡，而且、嗯、你也喜欢,喜欢冷淡的。对我喜欢冷淡的。然后这个大姐的她是一个黑客，我在游戏里玩的是黑客流、呃嗯。她从那个浴缸里出来开始抽烟，然后我非常喜欢看女人抽烟。然后呃后后面一段就是她那个一直戴口罩嘛，然后不管是呃喝喝饮料还是说抽烟的时候都戴了一个口罩。你也喜欢口罩？对，不不，我不我并不喜欢口罩，直到她就是呃展现了有一个画面是她那个摘下来里面是空的，呃我特别喜欢这个。就是在二零七七发售之前有一张图片是一个女性。他把他的脸对脸摘下来，然后在那化妆，那就是就是整个游戏发售前我最喜欢的一张图。但是就是 K V 这个，我就觉得他有点怎么说呢？他的他的剧情，我我不知道是就其实并不重要呢，还是怎么出于什么样的？他其实
2: 他的冲突特别典型
0: ，对，就是我觉得他 K V 他就是就突然就背叛了嘛，嗯，我觉得然后后来呃，我我觉得他可能就是一个。在赛博朋克世界观，可能很多人大部分人的一个理性考虑吧，就是你一个你谁也不是，你一个佣兵，你跟公司杠上了，那死的肯定是你，不是公司、嗯。那我就跟公司混
2: 。Q 代表的就是一种典型的你在叶智诚这世界里面一个人为了活下去，他能够想出来的理所应当的典型的思考。
0: 对，但是他后来就是又又回，就是明明摆着说干干干干这票，然后说那个就大家都重新开始。啊，他好像突然又醒悟了吗？还是怎么样了？就回去干那个？他都是
2: 非常自然的，就是像普通人那样子，就退出之前想要最后搏一把那种心理，嗯，以及感觉自己被坑杀了，然后最后产生那种怜悯和善良心理，这些都非常非常的普通人。是就,就他就他我,我感觉他是一个非常典型的夜之城居民。我感觉他最
0: 后突然又算算醒悟了，怎么样丝丝？对，我觉得这有点，有点，有
1: 点，有点,有点强行。
2: 其实有句话叫做“人之将死，其言友善”。你死前的时候，你会自然而然会
1: 有一些呃比较善良的举动会出现。就我本来以为是因为他知道自己反正可能要嗝屁了，还不如再去帮一把曾经的同伴
0: 。对，这样是可以理解的。但是他不是因
2: 为去帮了同伴，他才嗝屁的吗？啊，不是，他其实最后他已经差不多知道结因为当时 Friday 的人已经冲下来包围他了嘛。嗯。那、嗯、他其实他知道自己的结局将近了，他只是想最后反正自己已经将死之人了，最后要么帮 David 一把，要么恶心法拉利一把。哦、嗯。都是比较合理的，就只是因为他这个角色在那些，就，呃，我可以说大卫团队剩下的人都是夜之城里面不正常的人，嗯，你作为一个雇佣兵，<笑>他为什梦想啊 ？K i w i 就不太寻常 ，K i w i 因为他的角他的思考的所有东西都太合理了，对，作为夜之城的居民，所以反而让他在大卫的这个团队里面格格不入，格格不入，就是
0: 呃，戴大卫、Lucy、Rebecca 他们是三个非常二次元的人，然后那个呃，迈恩和。呃 ，Dorio 对，还还有那个那个那个那个长手哥 ，Pila，、啊、对他们几个是呃，你可以放在二次元里非常合适，然后你放在呃游戏里也非常合适的角色，然后但是就是呃 ，Kimi 觉得他是一个放在游戏里非常合适，放在动画里也就呃，并不是那么。特殊的一个角色吧，是，哦、因为，他太
1: 摇摆了，嗯、是吧？就是自己的信念，因
0: 、就是、因为因为周围人的都太特殊了，所以一个不特殊的人就显得非常的特殊
2: ，啊
1: 嗯、他就非常的出挑，原来如
0: 此、嗯。然后就 Rebecca， 我觉得这是一个很多人觉得意<笑>难平的一个角色
1: ，这个因为。我刚才说了嘛，我是先他火了之后评价很好，我才看的那个东西的嘛、嗯。其实我第一次看的还不是因为他评价很好，就是看到了很多关于瑞贝卡的那种梗图。嗯、哦，然后我以为
0: 这你当时知道是这个动画类的角色吗？
1: 我不知道啊。啊、哦，可以的。我以为她是女主。啊、哦，然后我一直看，第一集怎么没出来啊？第二集哪儿呢？人呢？然后哦哦，<笑>这个是这个是，哦<笑>牛的。我找了好久，然后就一脸懵逼，然后才哦哦，原来是这么个呃、哦、瑞贝卡。哎也
2: 算是一个以最少的戏份获得最多喜爱真的是高性价比角色、哎他他，他都可以说他是就
0: 相当于是后半程的女主
1: ，对，大家都好喜欢她《那我发现是，哦，就他
0: 就是那种典型的日式败犬，而且是个萝莉，而且是个玩枪的萝，而、哎、且、啊、双马尾，对，嗯，就呃这个角色，他他他其实有个细节啊。就是最开始的时候，他是那个拿了是手枪，啊，他手也是正常大小。嗯嗯、然后，但在后来再出现的时候，他就手也做立体化处理一体化处理，变得非常的大，然后拿的是那种呃霰弹枪、突击步枪，然后而且拿的是双枪，就呃就感觉，嗯，也是一个虽然说没有明确说出来，但是也是一个在团队里默默奉献的这么一个角色。哎
2: 、这个时候就得说，拜基是细节真的真的很好，因为他这气质什么，就他。的哥哥、哦、被赛博杰克击杀的时候，他其实尝试他用那个大威力的动能步枪进行还击的、嗯，但是他还击以后、嗯、他就沦为残废了。呃、嗯，其实虽然这边没有说，但观众如果回去看，你可以感觉到，嗯，鲁贝卡应该从那个时候他觉得，嗯，如果要保护好身边的人，他变得更加强大，对，所以他就直观想 ，OK， 我既然手握不动，那我就换上更大的手，嗯，就非常直观的一个反应
0: 。嗯嗯、而且就是后来戴维德犯病的时候，他也是就一直跟着打药嘛。就真的是，呃，瑞贝卡是能成为我母亲的啊、呃！是的
2: ，我觉得我我我，我觉得这个时候<笑>哦，看啊啊，大卫简直下压附体
0: ，对，而而且而且。<笑>而且呃，但但为后来那个就是真的真的犯病的时候，就是真的是怪那个日维卡叫妈了嘛。嗯，看那个呃幻觉也是啊，确我,我说我说,
2: 我,说我靠，日漫真的是喜欢认认认小女孩当妈
0: ，可惜可惜，可惜唯一指定拖出行 N T 是那个司机，哎、最后就
1: 他最后变成了一个变成了一个老婆饼
0: 。你觉得你觉得就他他变成老婆饼，这是一个必要的情节吗？他算是一个必要
2: 的情节吗？首先，我觉得这不是一个必要的剧情，<笑>就就是就我。<笑>就就你知道，我是一个这么支持 CDPR 的剧本的人，嗯嗯对我依然觉得他这个死有一点突兀。当然了，你可以说给每给所有人划定了一个悲剧的结局。嗯,嗯对，但但但是你看，法克法克
0: 最后也活下来了呀。对他活的原因是什么呢？因为你不能让 Lucy 死。是对，但你就一定要有个人给他带走啊。<笑>对，法克非常工具，然后就把他带走
2: 了。我我、哦、我最后的理解可能只是说。嗯，因为这个本来就是一个班基是个提出来需要想要将进去的角色、啊，嗯，那么可能双方可能有个 battle 的过程，最后说 OK， 是你想要去的角色，那么就给你提取，就由你们来决定他的死期。哦哦、嗯，就这样，你灵异提出来，那么就让他死，就让他在这个剧里面过得有始有终好
1: 了。嗯嗯嗯嗯，怎么说呢？因为我是先看的梗图嘛，嗯，然后我就猜到了会有一个大概的这样的场景，嗯。就是他是怎么变成一个老婆饼的？就我、嗯、我猜到他肯定会有这样的一个东西，嗯，因为我已经看了那么多图了啊。但我一直在猜，就是他是怎么处理这个事情的？嗯，再加上那个梗图，一般也会有一个旁边有个亚鸭有,有个亚当重锤，<笑>我也知道他肯定是被亚当重锤搞成了饼、嗯，这个我都是知道的。嗯，但是他是怎么呈现这个东西？我其实当时是很期待的嗯，然后，但是其实最后的这个表现跟我的期待，说实话是有差距的。
0: 嗯
1: ，所以就我以为它是一种。因为他前面其实表现的镜头都很多，而且瑞贝卡给给我的感觉是一个那种性格他会外露的很明显的一个角色，他、嗯、啪扇那个一巴掌、呃。那我觉得有点
2: 像那个什么《威高达》，大家听看过吗？呃，我没有。呃，威高达也是，呃，他给男男主角划定了找了一帮大姐姐，当他的队友、嗯，然后大姐姐死的一个比一个突兀，死的一个比一个惨。<笑>哦，我我我看过《威高达》的评价
0: ，然后但是那那部作品我其实是没有看，就类有点
2: 类似这样子。但其实我觉得瑞贝卡，你觉得突兀就是，呃，首先从性格上来说，他这么死非常合理、啊。
0: 对，而且就是我觉得这是并不突兀。就既然你刚才也提到大镖客，大大大镖客了，那大镖客里很多角色不也是吗？啪一下没
1: 了。呃，哦，对，我知道这个，我不是说他死的方式突兀，而是说他死的这个行为的这个展现形式跟我的期待有有差别。主要是他之前
2: 他没有给这个角色一种宿命感。就你看到大卫死、哦嗯、曼恩死的时候，他们之前都花了一定时间去铺垫，嗯、给他的死亡铺垫一种宿命感。嗯、就是说，沃克、Kiwi 也是、嗯，对。但是那个瑞贝卡死的话，他就毫无这种铺铺垫。你呃，瑞贝卡，他给你的感觉就是一个，他会一直陪你到最后的这么一个女性。是，嗯
1: ,嗯然后他突然就没了，他突然就没了。嗯、你说那皮克斯动画开头那台灯去踩那个 I 的时候，<笑>还知道在他面前拧一拧呢，然后再上上上去踩。这我就感觉他，哎，台枪，啪，然后。
2: 没了是对，所以我说，嗯，从性格事实上合理，但是从剧情铺垫上，我觉得，嗯，不是很难认同。啊
0: ，我我真的就是在《大镖客》里边，就很多角色，就是就突然就这边还说着说话呢，抬手一枪没了，然后就开始打架，<笑>我就啊
2: 。但是他这个是用死人来推进剧情，是，然后然后你回到游戏里，你还能捡到他的枪，就是太那什么了。是,<笑>是，他真的是用了最少的剧情，最少的戏份。去给你博得最大的好感的。对啊
1: ，他能跟我记得不是有一个什么投票嘛、嗯？人气投票，然后他跟 Lucy 能打个接近五五开。最后虽然输了，但是接近五五开。对，最
2: 最后的、呃、投票比例是 49% 比 51% 嗯，真的很厉害。然后
0: 我我我是我是那种在评论区底下说为什么没有 k i 的人。<笑><笑><笑>但是我觉得就是 Rivka 他这么成功，有一个原因也可能是因为在后半程就从 David 当老大之后，然后 Lucy 的戏份就变得淡化了很多。是
2: ，就两个人变成各干各的
0: 。对。就，然后这方面我也是不太懂，为什么要要这么处理？就感觉是也，也也也挺日式吧，就是就就就,就要急死你，就我、哦、好想急死你，我我,我是
2: 为了你好啊，你是为了我好，那我就就谁也不说，互相憋着。呃，确实是非常日式的处理，就日式处理就特别喜欢这种两个人的思念无无法达到
0: ，尤其是他们两个人在那儿就是呃本来要把这事说穿了，突然说啊我有事先
2: 走了，就那一下我整个人哦，他那个就有点、啊、有点像新海诚的那辆列车
0: ，就永远
2: 在两个人即将说成那个时间，突然有一辆列车在两个人中间疾驰而过，是，然后列车开过去的时候，这个人已经不在了，嗯，就这的确是一个非常日式动画里面的议题，就日式动画里面会经常讲，就就经常花一整季去表达说两个人的心。已无法传达到
1: ，嗯，就像是我跟一个人异地恋，两个人异地恋，然后我去了他城市所在的机场，他来了我城市所在的机场，但我们两个还是异地恋。对，就就你们就
2: 就你们两个心<笑>互相爱的心意就这么凑过去了。对，而且就感觉后来
0: Lucy 干的很多事挺功能化的，嗯，就说因为要让这个 David 就一一路啊、呃，还还有呃。还还没 to hell 嘛？然后所以说，那你就不能跟他在一起、嗯，你要让他在自己想着说我要变得更强、嗯，一边自己这么别扭，一边更多的装一体，然后更快的变成精神病。嗯、另一方面就是说，呃呃，需要让他穿上一体金刚，需要让他被这个呃公司那边的人骗、嗯。所以说，那你一定不能在他身边，再把你给调走。然所所以所以说他什么啊？我有事我
2: 先走了。就你就不能在他身边，我觉得这就有点没劲了。嗯、对啊，其实相当于变成另一条线，变成了一条暗线。嗯。嗯然后其实你说的没错，就是 r 贝卡的确起到了一种呃，在 Lucy 消失的时候成为 David 的精神寄托的这么
0: 一个作用。她、嗯、其
1: 实还真的算是女主，如从这个角度来讲。对，是后半
0: 程
2: 女主了
1: 。嗯
0: ，但是 David 他从接任这个小队，就是最后还是说回 David 的，他接任这个小队之后，我我觉得他还是就是。就哪怕说是为了别人梦想活呢，他说是啊，那那个我也我不知道我现在要干什么，那我就像那个大哥一样，我把这个小队带好。嗯，那那个 Lucy 他不愿意回来，我也不知道他为什么不愿意回来，他反正就啊，他不愿意回来，那就是他觉得我不行，我要变得更强。他最开始的时候说，嗯，说说啊，我那个说说自己是特别的嘛，我觉得他应该还没当回事儿，然后来说那个他非常需要别人的认同，说呃承认呃你是特别的，他他。特别执着于说这个事儿嘛。当时那个大哥要死的时候，他说：“就你，你就跟我说，我你你说我行，你说我行，我就行，我就拼了这条命，咱俩嘎嘎乱杀，嗯、咱俩直接把这什么公司的什么那个机动队啊全都杀穿。”嗯，啊，大哥那段时间，我觉得那那一节表现力特别强。放 PPT， 啊，大哥空洞的眼神，然后大卫整个人愣在那儿，啊大，然后大哥手给他摁住，你不行。大哥说：“你还没有准备好。”对，然后大卫整个人木了。我就觉得那段哇太厉害了，是的
2: ，哎，这个时候就要我们就要那个提出些专业内容，我们要吹一下这一话的监督五十蓝海，嗯嗯嗯，对，呃，我们提 trigger 的时候，我们总是会提到那几根集成药啊。就就就那那那几个，就对，而且他们说实话是比较老一代的了，嗯嗯、对。但我是蓝海，是一个比较新人的这么一个监督，嗯、所以而且他执导了第六集，而且非所以非常的惊讶，他在第六集有这么好的演出，并且大家相信他会成为白鸡社未来的顶梁柱。嗯、哦，他特别至于听到这个事儿吗？然后，但是一一方面是他看着大哥在自己面前
0: 记了，然后他救不下来。而且是大哥明确说了，你现在不行，嗯，就感觉他非常的受打击，但是他从这之后还是特别执着于，就我觉得包括说这次就是大哥死的时候吧，他觉得只要有人能跟他说这句话
2: ，就相当于说我是特殊的这句话是一个自我催眠是，是、哦嗯、对他来说确实对，但其实大哥最后给他肯定就是你现在没有准备好，对，对？你还没准备好把他甩开了、嗯，但问题大哥后面还说你不是跑得比谁都快吗？嗯。并且大哥梅恩在最后的死亡前记里面，他看到明确的看到 David，
3: 嗯
2: ，跑过了自己，在那条已经是终点的跑道上面 ，David 超过了自己，嗯，所以其实这也是一种意象，就是 David 大，就梅恩认为 David 能够在这条路上面比自己跑得更远，然后 David 其实也是这么认为的
0: ，是。但是一个非常遗憾的事情就是 ，David 他的做法依然是和 Mayan 是一样的，就是无限的强化自己，因为他他他
2: 不能回头，他确实是比 Mayan 要走得更远，但终点还是放在那边。对、嗯、，Mayan 的终点线往后延了，嗯，但他终点线还是在那边。而且 David， 我说过 ，David 一开始就走在死亡的轨道上面，嗯 ，David 的比大比 Mayan 以更快的速度加了更多的油，急速的冲到了那个轨道终点，嗯
0: 。呃，他 d a v i d 就是我都不太确定，说他有没有细想，说自己为什么要装那么多的液体？我感觉就是一个单纯的没有办法，说遇到什么事不顺，那就是我不行，我就需要更多的液体
2: 。而且你们有没有注意到， d a 戴维的装那么多液体，他从一开始那个瘦瘦瘦瘦的小伙，对他到后面那个胸贵大哥，他只花了一年
3: 。嗯
2: ，他一开始的时候十六岁，他最后一故事结束就是七十七岁、嗯，这些都是在一年当中发生的，并且他一年的时间，他就变成了一个比妹儿。嗯。更加受人期待、更有名的这么一位雇佣兵，对，确实比 Mayon 走得更远，但他比 Mayon 毁灭的速度也更快
0: 。感觉说他执着于自己是特殊这事他确实是特殊的，因为就不是特殊人，一上来第一集安的遗体就死了
2: 对。对，第一集你那个用了几两次斯万威斯坦就嗝屁了，揍了一下同学，然后哎人死了
0: 。对，然后但是呢，他又是他又不够特殊，他又没有 V 那么特殊
2: ，嗯
1: ，就
0: 像 V 那种，那真是天选之人。他没有像 Adam Smasher V 那么那么特殊 ，V V 安一个成装遗体。然后子弹时间是二十秒，那那个大卫他那才几秒，他有十秒我都没有。
2: 但其实是他同时有作为动画主角的超人面，是也也有作为赛博朋克设定下的一个悲剧的他的团人的一面。对
1: 哇哦，嗯
0: ，到他从呃去那个公司里面误杀了一个公司员工，就他就已经彻底是没救了。嗯，就不管是就干了这个事儿，哪怕说嗯怎么说呢？就我觉得可能是干了一个性质比较恶劣的事情，也算是就
2: 注定了说他彻底没救了，就不要对这事儿有任何希望了。对他其实是也是一种异化的表现，因为我们之前提到说赛博朋克二零七七里边有一个非常重要的属性叫做人性。嗯，你人性越低，那么其实你堕入变成赛博精神病的危险就越高、嗯
1: 。你破戒了，你杀人了，对，对对对他对
2: 他杀人了，那其实无论说人性也好，他的同理心也好。他这个属性
1: 大为下降。嗯、<笑>你从游戏的角度是可以、嗯、这个就就是、这个呈现的方式还比较容易让人理解，而且很合理。对对对、
0: 嗯。但是就最最后啊，跟那个就又又开始日式浪漫了嘛，跟小女朋友月下互相那么一亲嘴啊，马上又好起来了。嗯,嗯哎，好起来了，这就是纯爱的力量啊，<笑>哎、很好，很浪漫
2: 。所以你可以看到说这个剧情演进的时候，你会感觉到好像波兰人和日本人在两边
0: 拔河、拉,
3: 拉,、嗯
2: 、拉锯。
0: 有有一个就看这动画看完之后说，仔细想一想，为什么看的这么舒服呢？因为它是一个有赛博朋克感的东西，但是我不用像看什么《光效奇灯队》，看完之后我在这想这剧情什么意思，然后这什么你要传达什么哲学，我不用想这个，我就看哇，浪漫牛逼，纯爱太好了
1: 。嗯，对，一开始评价这么高，会不会第一批看的人是因为玩过二零七七的人，就他对这个世界本身是有一定了解的，然后他更容易理解这个动画在讲什么。然后导致了他的评价很，他们对他的评价很不错。然后在接下来第二批人，就是可能没太玩过二零七七的人，然后他们仔细的研究中华，发现，哎，这个确实很不错。虽然有一些东西可能他们不会理解的很快，但他们也能顺，也能很。有一
2: 个非常有趣的地方，嗯、就是我们以评分为为为为据嘛，虽然评分这个它也有带一些主观性，嗯嗯但是它在豆瓣的评分是不断走低的，它从 9.3 分走到 9.1 分，嗯豆瓣是一个比较呃相对来说稍显大众的平台，那、嗯、可能确实以游戏玩家为主，可以体现你这一点。嗯，然后在比较我们之前提到的一个平台帮咕咪，嗯，这个以日漫爱好者为主的平台里边，它的评分是在不断走高的。
3: 嗯
2: ，对它我它我记得它的评分就是从刚开始的开分，我靠只有7点嗯，然后一路的爬到 8.2 分。哇哦，嗯，这其实是一个蛮特殊的一个现象，我想确实可以体现一个，那可能对于玩家来说就是呃一开始最核心的玩家去看。然后随着玩家的不断不断变泛，就很多没玩没看到就没有那种情感加成的人加那他的评分确实在走低。那对于动画来说的话，可能更多是，呃，他们一开始可能是带着有一定游戏改的偏见来看这个动画的，我给他眼科一看一一批人，到后面的话在逐渐逐渐的很多东西说通了以后，特别是，呃，我之前提到他的演出是非常非常快节奏的，很多细节你会被忽略的，但是有了一些场外叙事的协助以后，你这个剧情的理解变得更加深刻了，嗯嗯，所以他评分就会变高，嗯。就很多人
0: 评价这个动画，说它后劲儿很大嘛、嗯。看完之后就晚上躺床上想，越越越想啊，越难受，然后就不行了。我要重回《夜之城》，马上下回二零七开始玩。嗯，那你们看
2: 完之后会有这样的想法吗？有啊，真的吗？回去了玩了。你、呃、已对，然后我说一下我比较特殊吧嗯。就如果你们有 Steam 好友，会发现说，哎，这人怎么最近才买来《射不光零七》？他不是员工吗？嗯，因为我之前用的一直都是我的《G u G》账号。嗯，对我。呃，我作为曾经的 GOG 员
1: 工，他的 ID 都是欢迎一部 GOG， 在 Steam 上，他的名字叫做欢迎一部 GOG。哦啊、这么厉害呃
2: ，感谢军方威风我。嗯，对，然后然后相当于我是在 Steam 上面又买，呃 ，Steam 上面又买了一个这个游戏，然后重新下下来，又重新开始打。当然了，现在还没有打通，没有打到那个到 Adam Smasher 那边
0: 。嗯，你你要找他报仇吗？狠狠的报仇吗？<笑>有这样的想法
2: 吗？啊、呃，我我后来觉得 ，Adam s m a s h 跟他们和解了是吧？不是何尝不也是个可怜人的？啊、大家都、哦、不 Adam s a w y e 不可怜，但是感觉好像杀了他，我我我是觉得，我理解是杀了他也没有什么意思。对对，杀了他以后。该悲剧的事情还是悲剧，叶之成还是那个狗逼样子。嗯、对是
1: 说白了，就是无论是我，我说现在的我，还是说这个主角，还是说那个亚当众锤，其实我们都是工具人。说白了就是就，说白了都是工具都是工具人。甚
2: 至你说像荒坂三郎、荒坂赖宣，他们对自己的命运有主导权吗？
1: 对、啊，而且你看我，而且我觉得就是，虽然我刚才一开始说我说我我觉得二零七七赛博朋克的这个感觉不是很重嘛，嗯，但是其实我觉得整个游戏下来，结局给我的赛博朋克感觉是最重的。哪个结局？就是他所有的结局都会提到，就无论你能不能把那个荒坂老大干死，但他会告诉你啊，无论如何他的精神，他的 AI， 无论他死了还是没死，他都能延续下去。对，对吧你会感
2: 觉他他永不灭亡。
1: 对，要么他就是跑到谁的身体里去，要么反正他他、嗯、他就一定能延续下去。这个给我的感觉，哎，就红是赛博朋克
2: 。银手哪配唱什么 Never Fade Away？ 真 Never Fade Away 还是等于我荒坂三郎啊？确实这种感觉
1: 。而且我觉得很重要一点就是。我认为现在的二零七七，或者说现在吧，或者说曾经的二零七七，但是至少在动画，大家玩看过动画之后再回去玩，并且能让你看现在无论是二零七七的这个销量啊。还是他的同时在线人数 ，Steam 同时在线人数都是有一个新的记录的嘛，嗯、对不对,对？对，我觉得这一定程度上说明这个游戏是能接住这一波动画给他带来的流量的。嗯，这其实是一种他有他自身具备素质的表现，对吧？嗯，那如果他是一个就我靠巨他妈差的游戏，那肯定他是接不住这波流量的
0: 。但是最最近最近我也回去玩了嘛，就是其实。呃，我一直觉得后劲儿大的，就二零七七本身就是一个后劲儿非常大的游戏。我在打完这个游戏通关之后，就我当时是，因为因为我最开始是首发买的 PS 四版，就我就直说了，表现表现真的差的没法玩所以说我就赶紧把它打通之后，那些什么支线好多都没打，但是觉得哇，我真的很想回去把它都清了。但实际实在是玩太难受了，就但是后来就更新了次世代版嘛，一直想着回去玩，一直也没有时间，所以就借着看完动画回去玩了一下，开了个新档。然后就昨天晚上咱俩的语音嘛，你也知道啊，我就他就一玩了一晚上，对，然后就是还边玩边骂
1: 那还是碰到很多 bug， 对
2: 对对，就还是很还是很多 bug， 并没有修。首先我们有个那个题外话就是，我还是推荐你玩 PC 版啊，<笑>对我还是推荐你玩 PC 版，哎、就是
1: PC 版、嗯。如
2: 果实在不行，可以用次世代主机版，对我千万不要用什么 PlayStation Pro Xbox,、嗯、Xbox One X，、嗯、就算你用的是限定机，我现在
0: 玩的是 PS 5版嘛。嗯，然后就一上来有个非常好的体验是什么呢？我终于啊，时隔几年、两年吧，我终于完整的看到了最开始的那段演出动画
2: 。哦，砰，内枪
0: 不是，就是最开始的和 Jackie 一起去，呃，救救了一个人，把他送给创伤小队。出来之后，俩人不是坐车过桥吗？哦、我在第一次在 PS 4上玩的时候，从我俩上车就。整个画面就卡死了，然后就黑屏了。我就听见耳边说什么有人来了，<笑>然后说赶紧打他。然后，但是我什么也看不见，我也操作不了，就一直这么卡到了说啊、呃，已经过桥了，回到公寓了。我也不知道这是干什么了。就我我我终于是第一次在自己的机器上完整的看了这一段。我我觉得就现在虽然说能看一些特别乐的 bug， 但是没有像当时有那么多影响体验的东
2: 西对，就像我说的，呃，大卫、Lucy 的悲剧。嗯他们在赛博朋克整的，呃，如果如果你不把它那个东西当做一个故事集、嗯，他们只是故事集当中非常普遍的一种。啊、但是他，他、嗯、d 和 l u 他们的故事好在哪里？好在他们的表现形式非常非常好。嗯
1: ,嗯情绪传达能力很强，是吧？嗯
2: ，就就如果你只只只谈故事结构，啊，这就是一个比较简单的那个《Boys m e e 的故事。嗯嗯但玩但玩游你看演出又不只是一个看纸片的过程，
0: 但是在动画里，呃，大卫最后他就，我觉我觉得这可能又有点说回了他就是为别人活的这个性格，说那这样的话，他可以通过自己的死亡来实现一个自我升华，他会觉得说啊，我保护你了，虽然说我我没能送你上月球吧，然后但是我也算是某种程度的完成了
2: 梦想，这也是意难平的地方。你们知道最后一集的他的那个英文标题是什么吗？什、嗯、么？他最后一集的标题是。My moon, my man， 嗯，就是我的月亮，哦、我的爱人，嗯。那么，那么其实它实现的是一个虚实的梦想，对，就是一个虚伪的梦想。我这、就是让人一南平地方就 ，Lucy 的真正梦想，呃，通过这个标题暗示，就是 Lucy 的梦想到后最后其实已经变成了他，他他他的 moon 已经变成了他的 man。
0: 其实他在中间就说了嘛，说我想让你活着，我不想让你死。对
2: 他，他他的月亮到最后已经变成了 David 的，但但 David 的没有没有没有没有没有遇到这点，所以说最后 Lucy 实现的只不过是一个虚假的梦想，这也是让人就是当你感受到这点的时候，就会让你泛起一个非常强烈的空虚感。嗯，就是 David 的付出生命所实现让 Lucy 实现了所谓的去绿月球旅游一趟这个梦想，是多么的无无，多么的没有意义。然后那一刻你就会有一个非常强烈的空虚感、欲望感，因为因为你你那个你会。开始制一些别的东西存在社会价值，就像你，就像我在干活的时候，我看到这，我我想到这，我给我想到这一
1: 点，我想，那我现在做的事情有意义吗？哦，兵器时代结尾，这一切值得吗？嗯
0: ，其实就最开始我刚看完动画的时候，我觉得我我真没有没有觉得这么惨，就是最开始看的时候，我其实觉得 V 那些结局比 David 惨多了，就 David 他起码就仅对于他自己来说，就是他觉
2: 得自己哇，我功德圆满了。你有没有觉得你有点有点低级大卫？嗯，低级大卫就是所有是一切东西都发生的很快很自然。嗯，你没有反应过来。对，直到后面几集，你才把妈妈的照片摆在你公寓永远最显眼的地方。是，到哪里都带着你妈照片，穿着你妈的那个外套，你妈妈的外套,外套。就你低级的时候，你根本反应过来、嗯。那这其实变声的也是一种类似的体验。嗯、就在你第一遍看的时候，因为他整的节奏很快，他整部整部剧也只不过只有两百多分钟。嗯，但他讲述了很多很多故事，你没有反应过来。是，直到后面。呃，因为他其实很有很多细节，你才会慢慢的回忆，这些东西才会慢慢的感染到你，侵蚀到你。对，就越想越啊。对，是是不是更加理解第一季的戴维的？但
0: 是就是那这样的话，戴维他跟妹妹亲了一口啊，他的赛博精神病治好了，被亚当中出来干死了，然后妹妹上月球了，非常难受，那观众也跟着难受。呃 ，David 病好了，那观众的赛博精神病由谁来治呢？他
2: 唤起了很多人的共情能力、嗯。呃，我很多那个我认识的朋友，他们其实平常没有那么强的共情能力的，嗯、但看作品以后，他们集体就集体进入了这种代入感，他们就不由自主，他们对他们不由自主把自己代入到 Lucy David 的位置上面
3: ，位置上面去、嗯
0: 。呃，我其实最开始就是说最近回去玩嘛，我会想要尝试玩一个，会想要用 David 的风格。去用用 V 还原一个 David， 对，然后就因为不管怎么想嘛，都觉得说以 David 的这种水平，他肯定跟 V 是比不了了。那我就用 V 来还原一个 David 的吧。啊，但实际上后来还是遵从了本心，当了一个公司狗，不聊聊聊 okay, 了
2: 了之。那那可能是 David 的另一条线
0: 。呃 ，David 的叶夫， David 的最开始的叶夫原生。如果如果说从最开始什么事情都没有发生，就没有后面那些什么遇遇到一个什么美少女，然后什么队里开始死人，然后最后只能物理意义站上的战胜黄曼塔的顶端。也不知道这样算不算是对他一个好结局，不好说。
2: 嗯
0: ，但是在伊人城里，真的会有人有好结局吗？应该也没有吧。有啊，荒坂三郎不活挺好吗？
1: 他已经失去了自己的肉体，啊、他可能也不希望这个对他来说是一个好结局。
2: 对，啊、对因为夜之城的创始者，夜之城他叫 Night City， 他其实是创始者理查、呃、德奈特吗？理查德奈特，嗯、他他其实就是一个悲剧结局，嗯、连这座城市的创始人都不能有好结局，那谁还能有好结局？对，不太合理是吧？反正就期待一下他的 DLC 吧。<笑>嗯，对对、呃，所有叶之城就是一个所有人都在往上爬，但是你就算你爬到了顶端，嗯，你也会在，呃、你也会被这座城市侵蚀，
1: 最后还发现不如穿个外外骨骼机甲，一个大跳跳。对，所以你会，所以你
2: 会发现、呃、这部剧集看到后面就很多人会有一个感悟，呃，就很多人一开始玩,玩游戏就说，哎，强力影手不就是个满嘴脏话、私生活混乱的恐怖分子吗？嗯嗯。但是你看完这个剧集后，因为动画它表现更加直接很，很多人就说，异之城就是一个垃圾场，我们就应该找几枚核弹把一之城给炸
0: 了。嗯，可以的，可以的
2: ，<笑>哦、
1: 可以的，可以的。我觉得这个作为结局不错。
0: 可以
2: 。大家这段时间应该看到，就关于边缘行者很多新闻都来自于一个博主叫做 r a f f l e Yaki， 嗯，或者说 r a f f l e j a c k i e 但 Yaki 是一种比较波兰语、比较地道的这么一种说法。嗯 o、okay. 嗯，对。然后，比如像包括你们说 CD Projekt Red 的时候、嗯，其实是你们更应该说 CD Projekt Red。
1: 哦、oh, 啊，开始学习发音
2: ，有<笑><流>的。<笑>对，然后然后 r a v i y a k i 他变形者开播的时候，他只是一个 CDP r 这边普通的中高层员工，嗯，有一万这样的粉丝，嗯，
3: 然
2: 后他的 ID 还叫做 Gundbra， 还保留了昆德牌的印记，嗯，他现在已经有将近四万粉丝了，哦,哦
3: 。对因因
2: 为他这段时间把自己当做一个《边缘行者》的粉丝专业来运营， oh. 他大量转发玩家的同源创作啊，然后点评啊，就包括他自己本人挂的位置是《赛博朋克：边缘行者》的那个制作人的这么一个位置。哦哦
0: 哦！我好像今天还看见有个图片、啊，说那个网网友问他说：“呃 ，David 跟 Lucy。”办事的时候会不会用议题？然后他说问点正正经的
2: 。是，所以其实这位其实是一个非常有趣的一个人。嗯，而且我我我们也非觉得非常惊讶，为什么呃他波兰会派 Rafał Yaki 出来当制作人？嗯，因为通常来说挂名那个人一般是 Adam b o d o s k i 嗯，就是赛博朋克二零七七以及巫师三的所谓制作人、总监的这一个角色。嗯，对，然后包括那个 Rafał Yaki 就。呃，他其实是一个对日本动画特别热衷，或者日本文化特别热衷的人。哦、他,他这，他在这段时间，他定制了四面窗户。嗯、呃，首先你从他哥哥的身份就可以知道，他是他，他是个有钱人、哦嗯。他定制了四面窗户，就是那种呃教堂式的玻璃彩绘窗户、哦。这四个角色分别是呃，第一个赛博朋克变形者的大卫，嗯，就是说。第二个杰洛特，但这个杰洛特不一样、哦，这是他兼修的另一部作品，叫做《巫师浪人》。
3: 哦、oh, ，你们有没有听
2: 过这个？东、哦、西、那个？对，手办那个吗？对他，然后他其实最后的，呃，最终产品是一部漫画。哦，就是他非常喜欢，呃，东洋文化，哦、日本文化也好，嗯、所以说他最后、嗯、在他主导下，我们做了《武士浪人》这么一个
1: 漫画，类似于忍者蝙蝠侠那种东西。对，类对、嗯
2: 、类似然。然后，然后，然后，然后，你可以你从这个角度看，我、哦、靠，这个人真的是非常喜欢日本文化，崇、嗯、洋媚外、嗯、啊，<笑>是。不多，崇
0: 东洋是吧然然？然后，然后，然
2: 后，另外两个都是动画人物、嗯，另外两个动画人物。嗯嗯对，其中有一个包括那个格斯，嗯，对，所以他其实是一个呃 ，CDPR 内部算是对于日本的文化产品非常了解，但同时自己非常热衷、哦，同时有过一定创意经历的商务。哦，哇，那
3: 他这个身份其实很厉
2: 害。他、就是，但他虽然是商务，但是他也主导创作过这种漫画，所以让他来做制作人是一个非常合适的选择。他简直
1: 就是为这个东西而生。对，而
2: 且你从他这个角度，他这样子肯定不会像 Adam 艾登·布德斯基，因为创作者嘛，他肯定会非常非常固执。但两边又不同吧？他作为商务的话，那他自然就有一种苟合以及妥协的余地、啊。就包括他提到那个 Rebecca 这个角色，很多情况有一个误解是 C D P R 强行要删除这个角色。嗯嗯。但其实如果你们推结合两边意见，其实更多的类似于说，呃， Trigger 提出 OK， 你现在剧本里面缺乏这么一个角色。嗯嗯。无论是给大卫支持也好，还是说在整部剧里面充当温情角色也好，呃， C D P R 这边开始拒绝的。但是当他们发现这个角色设定的时候 ，Raphael 可以第一时间就觉得啊，我喜欢这个角色。啊、oh, ！我要这，我要让它存在、嗯。所以其实 Raphaelki
1: 瑞贝卡之父
2: 呃，不能说瑞贝卡之父，<笑>可以可以啊，可以可以可以，我们可以叫可以当做瑞瑞贝卡教父吧啊，<笑>
1: 瑞贝卡教父。呃，对
2: ，瑞贝卡教父，他其实扮扮也是扮演了一个非常重要的角色、嗯。所以我觉得，呃，之前不是有一部动有有,有个 UP 主做了一个视频，就是假设你有十亿美金的预算，嗯你想做一个主机游戏改，你会怎么做？嗯，其实 Raphaelki 非常接近于这个。
3: 哦，角色的呃，
2: 非、哦、非常接近于这个 UP 主的那个角色的形象，应
1: 该是。然
2: 后还有一个很有意思的就是那个还有两个人，一个叫做沙雅，一个叫做萨托鲁，这两个人听名字就是日本人对吧？嗯，就萨托鲁他也是一个做这两个人都是做本地化出身的，嗯嗯，他们就擅长于那个欧美游戏的日语本地化，嗯嗯，所以他们其实这次在和 Trigger 的沟通中，这两个人占发挥了非常。巨大的作用、哦，而且 Saya 这位的话，我记得差不多相当于是专门为了和日方的合作，嗯，而被，啊加啊加入 CDPR 的这么一位一个角色。对，所以、这个、所以你说，业界秘闻。所以所以说你你说你说这种合作的话能复刻吗？我觉得是很难的、嗯。你首先你很难找到一个像 Rafael Yaki 那样子这么很合适的人，很合适这么这么热衷，然后他性格又不是那么固执，嗯嗯，他很乐于沟通，嗯嗯、并且甚至。在之后很他很很乐于把自己的页面作为粉丝专业，这么运营给给你们不断制制造场外的谈资的这么一个人，嗯，嗯然后又又是一个懂得如何去中庸，如何去、嗯、如何去掌握掌握好自己作为兼修包的度的这么一个人，嗯，然后你然后你又很难找到让一个公司找到一个呃在日本找一群像萨托鲁、沙亚这样子。呃，既是日本人，嗯，他们又是你公司的成工作人员，又了解欧美文化，嗯，又会本地化，
3: 嗯
2: ，这这这些团队是很难找的。所以说，呃，虽然很多人都觉得《双城之战》嗯、以及《边缘行者》为以后做游戏改动画确立了模板，嗯，但是如果你真的想要复刻的话，嗯，很、嗯、难，需要点运气运气，因为你这边的兼修方的制作人真的很重要。
0: 哦、行，那这些也挺长了，啊、嗯，对、嗯，聊挺多，嗯，那关于。萨姆克，边缘行者，萨博浪克，嗯，差不多就聊到这样，行，感谢大家听到现在，嗯，那我们下期再见，嗯、拜拜
2: ，Goodbye，、嗯、拜,拜,拜拜，再见。
3: Feel the。Seasons. Strong.